0: La Voz, 115 años Tenemos todo para escribir un mejor futuro Presenta Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba Soy Francisco Panero, redactor de judiciales de La Voz del Interior Hoy estoy junto a María Esther Cafure de Batistelli. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo
1: te va? Muy bien, querido Mucho Un gusto, gusto tenerla aquí Muchas gracias por la invitación
0: Por favor Como ex vocal del Tribunal Superior de Justicia Y ahora que está un poco más alejada o tiene otra perspectiva de la justicia, nos interesa mucho su óptica. ¿Cómo ve actualmente el funcionamiento del Poder Judicial?
1: Bueno, yo creo que el Poder Judicial está pasando una época difícil porque hay una altísima litigiosidad. Y eso sin duda se ve desde afuera como algo lento y pesado, pero la cantidad de juicios realmente es eh, alarmante. Eh, sobre todo tenemos eh, en áreas penales como es el narcotráfico y la violencia de género que están ocupando el escenario, podemos uh -huh. decir, casi total del delito. Uh -huh. y, y los procedimientos quizás sean tan antiguos como en la época anteriores. Son pesados, con, con muchos recursos...
0: Se están haciendo sí. algunos esfuerzos para despapelizar, para abreviar procesos. Para Usted
1: tuvo un, un papel
0: muy importante en
1: el tema de la mediación también. Por supuesto, ¿no es cierto? Bueno, eso siempre me cargaban mis colegas, decían mis kioscos, o tus kioscos. El kiosco primero fue la mediación, de lo cual lo hemos conseguido una sola cosa muy importante. Primero que los abogados adhieran a la mediación, porque... Uh -huh. Si el abogado no adhire la mediación, difícilmente el ciudadano que lo va, en, lo va a consultar le guste, uh -huh. es ¿cierto? Creo que la mediación es un, es un buen camino, es un camino mucho menos costoso, pero tenemos que sacarnos de la cabeza la idea del litigio, o sea... Es tan difícil la, en la justicia. Y, y entre las personas, o sea... Nosotros los conflictos siempre los resolvemos en que quién gana y quién pierde.
0: A y esa la
1: mediación es precisamente lograr que ni uno ni otro pierda. Ponerse de pues, acuerdo. O sea, eso el ganar, ganar es el objetivo de la mediación.
0: Doctora, me eh, bueno. interesa a usted, siempre fue una persona muy activa, y a pesar de que está retirada hace cinco años de la función sí, si activa... seguimos trabajando. ...sigue trabajando en algo muy importante que es la oficina de la mujer, algo que siempre le interesó. ¿Cómo está esa tarea actualmente y cómo ve en la justicia el tema de género?
1: Bueno, yo te voy a contar. La oficina de la mujer, yo ya era mi kiosco, También. ¿no es cierto?, cuando era vocal del Tribunal Superior, ¿no es cierto? Eso lo crea la doctora Carmen Argibay desde la Suprema Corte de Justicia... Y se va creando oficinas de la mujer en los distintos tribunales del país. Eh, ¿Cuál es la función específica de la oficina de la mujer? La función específica era, primero, ¿no es cierto?, tratar todas las cuestiones de los derechos de la mujer uh -huh. y capacitar dentro del Poder Judicial, sobre todo a todos los estamentos, en el conocimiento de los derechos humanos de la mujer. O sea que eso determinó en primer lugar hacer un, un relevamiento interno, ¿no es cierto?, respecto a, a la situación de la mujer dentro del Poder Judicial, eh, que fue muy importante porque Córdoba tenía casi un 50% de mujeres, si bien no en los cargos superiores, pero en todos los estamentos era un 50%, que ganaba a muchas provincias argentinas. Y había tres mujeres en la corte, lo que también era inusual uh -huh. en ese momento. Aún hoy hay cortes de justicia que no tienen mujer. Todavía. Todavía. Se trabajó mucho sobre el respeto de lo que sería la presencia de, mu de las mujeres en los cargos más altos. que En Córdoba se consiguió, porque había concurso. Entonces, al haber concurso, las mujeres pudieron ingresar. Es más objetiva, sí. Entonces, la, la capacitación ayudó, ¿no es cierto? Para que. ¿Y el género no me... goza de buena salud
0: en la justicia de Córdoba?
1: Mira, si vamos a, a decir que no hay violencia de género dentro de la institución, estaríamos diciendo que es una falsedad, ¿no es cierto? El, el concepto de la superioridad masculina sobre la mujer está internalizado. O sea, como dicen algunos, está en el ADN del subconsciente.
0: Aún de mujeres como de hombres, sí.
1: En, la, en el varón la superioridad, y en la mujer en el ADN el sentirse inferior. O sea, sí. esa asimetría de superior a e inferior. Eso subsiste, o sea que tenemos que hacer todo un esfuerzo de de racionalidad para ver que eso es una cosa cultural que la tenemos que que modificar, ¿no es cierto? Eh, pero que hay violencia institucional, también hay violencia institucional ha habido cosas que no salen a la calle pero hay procedimientos administrativos internos de que donde ese abuso de jerarquía trae tra aparejado otras cosas, por ejemplo la separación de un empleado, el no ascenso, dentro de los niveles inferiores me estoy refiriendo. Pero después iniciamos toda una campaña que es muy importante, que es el juzgar, investigar y sancionar con perspectiva de género. Claro, eso es Que importante. eso ya es otra etapa. Bueno, esa etapa se ha trabajado mucho desde la Oficina de la Mujer, ¿no es cierto? porque hay cursos permanentes de capacitación en forma presencial y en forma virtual. ¿Y usted me puede explicar por qué esa mirada distinta que hay
0: que tener para juzgar una causa o instruir una Yo causa puede decir. influir en la resolución de un conflicto? Estoy diciendo
1: género? que en el ADN está esa simetría de, uh -huh. de, lo, de lo del varón con referencia a la mujer. O sea, toda una serie de cualidades que se atribuyen a la mujer, al varón, por ejemplo, fuerza, inteligencia, autoridad, que están como innatos dentro de la personalidad masculina, ¿no es cierto? Como en el ADN. Y en la personalidad de la mujer, lo, las teorías del cuidado, la debilidad, la emotividad sobre lo racional, como si fueran características propias y lo cual es falso, ¿no es cierto?, o sea que esos caracteres son culturales y tanto pueden ser estar en el ADN del varón como en el ADN de la mujer, pero lo importante no es solamente que se crea que el varón debe ser de tal forma y la mujer de otra, sino que el varón se ubique en una situación superior con respecto a la mujer. ¿Qué importa eso para el derecho? Bueno, el derecho es andrógeno o sea lo escribieron varones lo legislaron varones y a, y para una sociedad donde el varón era el eje eh, esa situación que dicen las feministas esa situación no crea justicia porque la situación de la mujer en su relación interpersonal con el varón no es una situación neutra uh -huh. o sea siempre es una situación de dominio que puede estar encerrada en este en ese caso, ¿no es cierto?
0: Doctora eh, y eso,
1: y eso los jueces lo tienen que aprender. Claro. Porque lo, no estamos acostumbrados mentalmente a tener en cuenta esa situación de asimetría. Uh -huh. Y no solamente en lo penal, ¿eh? en lo civil, en lo administrativo, en lo Familia, laboral. Laboral. En, en todos. Doctora, con vistas a
0: 2030, es lo que nosotros tratamos de dilucidar, 10 años o un poquito más antes de esa fecha, ¿cómo ve usted la justicia, particularmente en este tema del género y de la violencia de género?
1: Bueno, en la violencia de género espero que avancemos. Hace mucho que este problema existe, hace mucho que se dictaron los tratados internacionales, hace mucho de Beijing que insistió sobre esto, y ahora, últimamente, ha salido también una resolución de OEA en el que la revisión muestra que no ha habido muchos avances.
0: O más sea que de los
1: avances son muy lerdos. O sea, esperemos que para el 30, bueno, no tengamos que hablar mal de la, más de la perspectiva de género, sino que esté ya internalizado, ¿no es cierto? Que el ADN cambie.
0: Bueno, las generaciones nuevas tienen mucho mejor... Resuelto ese tema, y por suerte tienen, me parece, otra cabeza, ¿verdad?
1: Esperemos que sí, esperemos que sí, pero no se crea, en los actos, en los actos a veces el machismo surge. Parece, sí. he leído un trabajo que dice que está en el subconsciente, mm. Entonces, es cultural,
0: está. Bueno, está pero
1: lo... no solamente cultural, sino porque nacemos así ya con esa idea, ¿no es cierto? Por eso muchos dijeron que era la naturaleza humana. ¿Se puede cambiar? Esperemos que sí. Doctora.
0: Esperemos que sí. Pregunté eso de los jóvenes porque me parece que usted es una pionera, a pesar de no, que sí. fue la que inició todo esto para que hoy las nuevas generaciones puedan tener una mejor, un mejor legado en esta materia. Gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a usted por permitirme hablar de este tema bueno. y espero que el futuro lo haya solucionado ya. Siempre es un gusto hablar con usted. Muchas gracias. Adiós.